0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation Vibe Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliano Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Academy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn ich habe gleich zwei Interviewgäste zu Gast und es ist gar nicht so einfach, die beiden auseinanderzuhalten, das wirst du auch gleich noch selber hören, denn ich spreche heute mit den beiden Zwillingen Paul und Hansen Höppner. Du kennst die beiden wahrscheinlich aus ihrem Buch »Zwei nach Shanghai« oder Ihren zahlreichen Fernsehauftritten. Denn Sie haben etwas, wie ich finde, Unfassbares gemacht. Sie sind sage und schreibe 13.600 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai gefahren. Wie Sie darauf gekommen sind, was Sie auf der Reise erlebt haben und was Sie heute tun, darüber sprechen wir in dem Interview. Bevor wir allerdings starten, habe ich noch eine kurze Ankündigung zu machen. Und zwar startet am kommenden Montag, den 7. Oktober, das heißt heute in einer Woche, Eine kostenlose 5-Tage-Berufungs-Challenge mit mir, in der es darum geht, mit Leichtigkeit und dem richtigen Mindset deine Berufung zu finden. Die Challenge möchte ich dir ans Herz legen, wenn du aktuell in deinem Leben eine gewisse Unzufriedenheit wahrnimmst und du eigentlich spürst, dass es Zeit für eine berufliche Neuorientierung ist, du dich aber nicht traust, es wirklich anzupacken. Die Challenge ist, wie gesagt, völlig kostenlos und Du wirst in den fünf Tagen herausfinden, ob eine berufliche Veränderung für Dich sinnvoll ist und falls ja, wie Du den Mut dazu bekommst, das Thema jetzt endlich anzugehen. Den Link zur Anmeldung findest Du in den Show Notes und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Du dabei bist. Nun möchte ich Dich aber nicht länger auf die Folter spannen und wir machen direkt weiter mit dem Interview mit Paul und Hansen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Paul, hallo Hansen, ich freue mich total, dass ihr heute im Generation Y Podcast seid und ich habe mich ja ganz besonders auf dieses Interview gefreut, denn ich bin schon ja total gespannt mit euch zu sprechen, weil ich euch ja schon länger Folge und euer Buch gelesen habe. Ja, einfach ganz spannend finde, was ihr gemacht habt in der Vergangenheit alles und ähm, ja, ich vermute mal, dass die Hörer euch alle kennen werden also entweder von eurem Buch oder von euren Fernsehauftritten, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass dass es doch jemand gibt, der euch nicht kennt, würde ich euch einfach mal bitten, noch ein paar Worte zu euch zu sagen und euch kurz vorzustellen.
1: Wir sind äh, Paul und Hansen, wir sind vor ein paar Jahren Abenteurer geworden, könnte man sagen, sind aus unserem normalen Leben ausgebrochen und haben verrückte Reisen gemacht, die uns selber auch wirklich sehr nachhaltig und positiv verändert haben und wir haben uns einfach irgendwie uns besser einordnen können in der Welt. Wir haben gemerkt, wir, wir konnten irgendwie besser, ja wir, wir haben auch gelernt, was die Welt alles Tolles zu zeigen hat und wie schützenswert der Planet ist und wie toll es ist, fremde Menschen zu treffen und sich einfach freier auf dieser Welt zu bewegen und deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, unsere Abenteuer auch zu veröffentlichen
2: mhm.
1: und zu versuchen, andere Menschen dazu zu inspirieren, ihre eigenen Abenteuer auch anzugehen und umzusetzen und reisen zu gehen und sich die Welt anzuschauen. Ja. Thema habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen.
0: <lacht> Dann stelle ich jetzt mal direkt eine Frage, die ihr wahrscheinlich öfter zu hören bekommt. Aber ich stelle sie trotzdem mal. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, von Berlin nach Shanghai mit dem Fahrrad zu fahren? Also wie kommt man auf solch eine Idee?
1: Jetzt beantwortet Hansen, aber wir sind da eigentlich auf die Idee gekommen, dadurch, dass wir innerhalb Europas schon einige kleinere Touren gemacht hatten und die meistens irgendwie bis ans Meer gingen oder zumindest in die Nähe von, vom Meer. Also mal nach Osten gefahren, mal in, nach Norden zu den Lofoten, ähm, im hohen Norden von Norwegen und auch nach Süden runter, bis mhm. nach Mailand, über die Alpen rüber. Und irgendwie wollten wir dann mal Richtung Osten fahren und. Da gibt es dann ja nicht so ganz so einen schnellen Meer. Also haben wir dann ja. gedacht, dann fahren wir halt die Route so lange, bis wir ans Meer kommen. Und das ist dann eben ungefähr Shanghai gewesen. Ja. Und da haben wir dann das auch einfach so versucht umzusetzen und das auch geschafft.
0: Und Hansen, du antwortest jetzt, bist du dann auch, also warst du derjenige, der die Idee hatte als erstes? Oder wer war das von euch beiden?
1: Ähm, das war, glaube ich, ist auf meine Mist gewachsen. Es ne? war eine <lacht> Schnappidee von mir. <lacht>
0: Aber Paul ist dann, also war dann direkt nicht abgeneigt und hat ja anscheinend dann ja gesagt oder warst du dann erst am Anfang ja, skeptisch? Das war schon,
1: ja, das war, das war schon so ein, also es hat schon ein bisschen Überzeugungskraft gekostet, mich dazu zu bringen, aber es war so ein bisschen die, die Salami-Taktik vielleicht, die mich dann äh, dazu von überzeugt hat, man, man kann es ja erstmal probieren, das jetzt anzugehen und man kann ja immer noch einen Rückzieher machen und und irgendwann steckt man immer tiefer im Projekt drin, bis man eigentlich keinen Rückzieher mehr machen kann. Mhm. Und ähm, mit, Nach dem Crowdfunding war es dann irgendwann so weit, dass eben eine Menge Leute uns unterstützt hatten und die wollten uns natürlich auch alle radeln sehen. Dann war klar, das Projekt findet wirklich statt und spätestens dann war ich natürlich auch davon begeistert und überzeugt, das umsetzen zu wollen. Aber so wirklich daran geglaubt, dass wir jetzt die ganze Strecke schaffen, habe ich eigentlich nicht am Anfang. Also es war mehr so eine Idee ist, jetzt halt einfach mal auszuprobieren und vielleicht ist das auch das eine der der Sachen, die mich am meisten beeindruckt haben daran, nämlich wie sehr man sich eigentlich selber täuscht mhm. darin, zu was man fähig ist und wie sehr auch andere oft versuchen, einen von dem, zu was man fähig ist, abzuhalten. Also ja. durch Kommentar wie, das schafft ihr nicht, da habt ihr gar nicht die Ausbildung für,
2: ja.
1: äh, ihr seid da, ja, dafür müsst ihr mehr trainieren oder solche Sachen und Ähm, genau, also es war eben sehr überraschend, positiv überraschend, zu was man eigentlich fähig ist, wenn man es einfach mal probiert.
0: Ja. Ich weiß nicht. also mein Freund und ich, wir sind letztes Jahr mit dem Wohnmobil durch das Outback von Australien gefahren. Und da war es so, dass wir oben in Darwin gestartet sind und dann einmal runter durchs Outback an die ähm, Küste gefahren sind. Und ähm, wir sind wirklich so ein paar Tage mit dem Wohnmobil gefahren. Und als wir dann auf die Karte geguckt haben, war es wirklich so, als ob wir uns eigentlich gar nicht vom Fleck bewegt haben, weil das Land ja auch so groß ist. Nur das stelle ich mir jetzt bei euch genauso vor, weil mit dem Fahrrad ist man ja noch langsamer unterwegs und ihr hattet natürlich eine große Strec- Strecke mit über 11.000 Kilometern. Also wie muss das für euch gewesen sein, dann so auf die Karte zu gucken und denken, zu denken, so oh Gott, eigentlich haben wir uns noch gar nicht bewegt und so viel ist noch vor uns.
1: Ja, also es war tatsächlich ähm, die ersten Tage ziemlich hart. Am also ersten Tag sind wir auch nur 25 Kilometer weit gekommen bis zum Müggelsee. Ja. Und dann ähm, waren die Tage danach, haben wir auch noch sehr ruhig weiter gemacht. Also die ersten Wochen eigentlich äh, immer zwischen sagen wir mal 50, 70, 80 Kilometern gefahren. Äh, dann kommt man sich natürlich schon sehr langsam vor. Also die ersten 1000 Kilometer, glaube ich, waren ja. wirklich sehr eine große Herausforderung weil wir gemerkt haben, wie langsam man mit dem Fahrrad unterwegs ist und wie anstrengend das auch ist. Dann ging es dann irgendwie so weiter, dass man eben auf einmal merkte, wie weit man schon gekommen ist und dadurch wieder so ein Ansporn bekommen hat, weiterzufahren. Und in Kasachstan war es auf jeden Fall nochmal sehr hart, weil da sehr viel sich sehr wenig an der Landschaft geändert hat, mhm. über lange Strecken, aber ansonsten, es gibt da eigentlich einen eine äh, schöne Ansichtsweise. Auf der einen Seite merkt man, wie klein die Welt ist, weil man bis nach Shanghai mit Fahrrad fahren kann. Ja. Auf der anderen Seite merkt man, wie groß die Welt ist, weil man dafür sieben Monate braucht und mm. eben auch die komplette Strecke äh, kennt.
0: Ja, Wahnsinn. Weil normalerweise steigt man ja ins Flugzeug und dann ist man ein paar Stunden später da und, ähm, <lacht> und mit dem Fahrrad ist es natürlich nochmal echt beeindruckender weil man auch dazwischen natürlich dann alles kennenlernt und nicht so beim Fliegen ist ja, man steigt aus, ist in einer anderen Welt und ihr kriegt ja genau. mit, wie verändert sich die Landschaft, wie verändern sich die Menschen, ähm,
1: ja. Ja, Das hat teilweise auch lustige Konsequenzen, das muss man sich auch klar machen, dass die Tatsache, dass man im Fahrrad unterwegs ist, in, im Kopf so ein bisschen dazu führt, dass man die Vorstellung hat, dass man noch gar nicht so weit ist. also Das heißt, äh, wir waren dann irgendwann in der Taklamakan-Wüste und irgendwie war natürlich klar, dass wir in der Taklamakan-Wüste sind, aber uns ist dann etwas entfallen, dass es eben nicht der Sand der Ostsee ist äh, und man also nicht barfuß rumlaufen sollte, weil es da halt tödliche Skorpione gibt.
2: Ja.
1: Und wir sind halt dann irgendwie, so, haben trotzdem verhalten wie an der Ostsee, sage ich mal. und sind mhm. halt barfuß rumgelaufen, was nicht dumm war. Mhm. Ähm, also diese, die Tatsache, dass man dem unterwegs ist, verbindet eben die Räume auf eine ganz Art, andere Art und Weise und dadurch ähm, hat man halt auch wirklich eine, ja man man merkt halt einfach, dass es eine direkte Verbindung gibt, wie du eben schon richtig gesagt hast, bei Flügen oder auch bei einer Zugfahrt oder auch bei einer Autofahrt, vielleicht bei einer Autofahrt noch weniger, aber ähm, vor allem beim Fliegen ist es halt so wie eine künstliche Trennung und man ist halt auf einmal woanders. Ja. Die Verbindung zwischen diesen Räumen ist einfach theoretisch klar, aber man fühlt sie nicht so wirklich.
0: Mhm. ja. Und euer Buch, ich kann mich noch daran erinnern, das fängt ja recht abenteuerlich an mit einer Geschichte in Kasachstan. Mhm. Das war ja so, dass ihr da irgendwie verprügelt werdet und euch im Graben versteckt habt. Und ähm, ja, vielleicht mögt ihr da ein bisschen was zu erzählen. Also was hat das mit euch gemacht? Weil ich kann mich an das Buch erinnern, dass ihr da auch Angst hattet und ähm, weil ihr ja so ein bisschen ausgeliefert auch wart, weil in der Gegend war ja nichts. Mhm. Was macht das mit einem? Ja, also,
1: also wir hatten auf jeden Fall in dem Moment... Großangst, weil die Leute, die uns da überfallen haben, betrunken äh, waren und meiner Meinung nach wirklich zu allem imstande gewesen wären. Man muss vorab zu dieser Geschichte sagen, dass einem das natürlich genauso gut in jedem anderen Land der Welt hätte passieren können, genauso Klar. gut in Berlin hätte passieren ja. können. Ähm, dass man auch betrunkene Leute trifft, die aggressiv werden, weil man nicht mit ihnen trinken will. Ja. Und äh, die unsere Angst war aber hauptsächlich, darauf begründet, weil wir eben komplett in einer absoluten Einsamkeit waren, wo mhm. weit und breit nichts und niemand gewesen wäre, der uns irgendwie hätte helfen können. Also gerade als wir dann da in dem Graben waren, dass wir uns da versteckt haben. Ja. Und äh, die waren wirklich schwer aggressiv, die drei Leute, und waren auch wahrscheinlich, werden unüberwindbar für uns gewesen, weil die wahrscheinlich keine große oder eine sehr hohe Schmerzgrenze gehabt hätten, weil die eben betrunken gewesen wären
2: mhm.
1: oder betrunken waren. Und das ist... Äh, Sehr unangenehm gewesen, die Situation. Also keine Aussicht auf Hilfe zu haben und in einem fremden Land zu sein, nicht zu wissen, was sie genau machen würden, wenn sie einen wiederfinden.
0: Ja. Habt ihr da ein Aufgeben gedacht?
1: Klar, also wir haben das war für uns der erste Moment, wo wir wo wo unsere Gutgläubigkeit, die wir die teilweise vielleicht auch mit Naivität äh, beschreibbar wäre, so richtig enttäuscht wurde. Also wir haben immer bis dahin so positive Erfahrungen gemacht und äh, ähm, das war schon ein ordentlicher Dämpfer und hat uns halt auch gezeigt, dass es Gefahren gibt, die tatsächlich von, wie von anderen Reisenden beschrieben eben auch existieren, also so zwischenmenschliche Gefahren, sage ich mal, mit anderen, anderen Menschen ähm, und das macht einem dann natürlich dann schon auch zu denken, ob man sich nicht vielleicht irgendwie übernommen hat mit dem Projekt. Das ja war, und dann war es halt auf einmal klar, dass es, nicht einfach nur eine Frage des Durchhaltens ist, wie wir zeitweise auch dachten, dass man einfach jetzt die Kilometer halt fahren muss und dann ist man irgendwann da, sondern schon auch eine Frage von äh, Umgang mit potenziellen Gefahren. Und
2: mhm.
1: das hat uns erstmal sehr vorsichtig gemacht. Ganz am Anfang wollten wir, wie gesagt, auch haben wir wirklich den Gedanken gespielt, abzubrechen.
2: Ja.
1: Dann hat uns das sehr wichtig gemacht, sodass wir eigentlich gar keine Einladung mehr angenommen haben und uns eigentlich gar nichts mehr getraut haben. Und irgendwann haben wir dann aber Gott sei Dank festgestellt, nachdem auch viele Leute in Kasachstan uns äh, gesagt haben, wie schrecklich die das finden, also Leute, die da wohnen, gesagt haben, wie schrecklich sie finden, was uns da passiert ist und dann haben wir wieder ein neues Vertrauen geschöpft gefasst und irgendwie gemerkt, dass es äh, ein Großteil der Menschen, wie eigentlich überall auf der Welt, äh, das ist gut mit einem ein und dass das, was da passiert ist, halt einfach was ist, was dumm gelaufen war mhm. und nicht unbedingt die Regel.
0: Ja. ja, und wie du ja auch gesagt hast, also es kann überall passieren, also Egal, ob in Deutschland oder in jedem anderen Land hätte das passieren können. Genau. Was war denn das dann für ein Gefühl? Dann seid ihr ja weitergefahren und irgendwann kamt ihr ja dann in Shanghai an. Was war das für ein Gefühl? Wart ihr ähm, glücklich, ähm, dass ihr angekommen seid, auch ein bisschen traurig, ähm, von beiden vielleicht etwas? Also beschreibt mal, wie das Gefühl war, wie ihr dann wirklich in Shanghai eingelaufen seid.
1: Also die letzten, äh, die Reise war ja, bis wir im Himalaya waren, wirklich sehr abenteuerlich und abwechslungsreich mit verschiedenen Landschaften von Wüste bis hin zu hohen Bergen und kristallklaren Bergseen und allem Möglichen. Also es gab wirklich sehr viele abwechslungsreiche Landschaften. Die letzten 1.000, 1.500 Kilometer in China waren dann sehr industriell, muss man sagen, weil wir sind da viel am yangtze Yang lang gefahren und da gibt es dann eine Millionenstadt nach der nächsten, wo man durchfährt, man fährt auf breiten Schnellwegen, die Luft wird immer schlechter, und so sind wir dann bei drei Tagen, bevor wir in Shanghai waren, tatsächlich äh, haben wir so ein bisschen gemerkt, so das Abenteuer unserer Reise, der, der natürliche Teil, das Outdoor-Leben ist so ein bisschen vorbei. Lassen uns jetzt die letzten drei Tage Gas geben und die letzten 700 Kilometer in drei Tagen Und dann mhm. haben wir es tatsächlich geschafft, in drei Tagen diese 700 Kilometer abzuradeln, also am Tag um die 230 Kilometer gefahren. Mhm. Und äh, dann kamen wir in Shanghai natürlich an und wir haben uns, das ist immer, wieso man sich das immer vorstellt, bevor man in den Urlaub geht, ja, ich freue mich so darauf da zu sein, dann kommt man an, dann ist man erstmal überwältigt, ja. von den eigenen Emotionen überwältigt, von dem, von der Realität überwältigt, dass man da ist und man, man weiß überhaupt gar nicht, wie man sich fühlen soll und dann hat es auch erstmal... Und ein, zwei Tage gedauert, bis wir das realisiert haben, mm-hmm. dass wir wirklich da sind. Und dann gab es auch wirklich Momente, wo wir uns mit Tränen in den Augen in den Armen lagen und gesagt haben, Mensch, ey, weißt du eigentlich, wie wir hierher gekommen sind <lacht> äh, mit dem Fahrrad? Und dann erinnert man sich an die gesamte Strecke und man erzählt natürlich auch Leuten davon, die man trifft und keiner von denen, aber durch die Bank, keiner von denen hat uns geglaubt, was ja. wir erzählt haben. <lacht> da muss man dann immer erstmal Fotos zeigen und äh, ja, ja, mit wirklich dem beweisen, dass man das gemacht hat. Ja. Und äh, das, äh, das, war, das war dann eine sehr, sehr schöne, intensive Zeit. Wir waren ja nur fünf Tage in Shanghai, mhm. weil wir einen ganzen Monat zu spät unterwegs äh, oder länger unterwegs waren. Wir hatten also statt sechs Wochen in Shanghai nur fünf Tage übrig ja. und äh, sind dann wieder zurückgeflogen und kamen hier in Berlin nach 18 Stunden Flug an.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn. Wie ist es dann nach weitergegangen für euch, nach der Reise?
1: Ja, das war für uns, also, das ist natürlich einerseits eine krasse Umstellung. Also, ich weiß noch, was mir besonders. Okay. Schwer gefallen ist, war so dieses Normadenleben, was man eigentlich hat und die ganze Zeit weiterzieht, auf einmal wieder, dass es wieder so stationär war auf einmal, dass man ähm, eben nicht jeden Tag aufgestanden ist, um ins Unbekannte zu fahren sozusagen, mhm. sondern irgendwie eigentlich 91 Prozent der Sachen, die man so am Tag macht, total bekannt sind und eher Routine. Ja. Und ähm, das war einerseits schwer, dann hat man auch irgendwie versucht, uns eigentlich so ganz bewusst, weil und schon auch klar war, dass diese, diese diese geistige Ruhe, diese Freiheit, die man so im Kopf hatte nach der Reise, dass das was ist, was man so lange wie möglich erhalten sollte. haben versucht, das so ein bisschen so zu schonen, was erstmal Arbeit und sowas anging, um auch die Arbeit, die, die Reise mal so ein bisschen zu verdauen. Also ja. auch selber mal so zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich so das Fazit und so weiter. Mhm. Und äh, das war relativ schwer, weil natürlich, nachdem wir das dann so erfolgreich durchgezogen hatten, Schon einige Zeitungen und Radiosender und äh, TV-Sender an die Tür geklopft haben und dann irgendwie auch schnell Interviews machen wollten und ähm, das war das wiederum, muss ich aber auch sagen, hat dann wieder dazu geführt, da werden dann natürlich auch spannende Fragen gestellt, die man so erstmal gar nicht selber sich stellt vielleicht und mhm. das führt dann wiederum dazu, dass man eigentlich auch mal ganz anders in die Reise reflektiert, also das war im Grunde genommen auch eine Art von Verarbeitung der Reise, diese, diese ganzen Interviews. Ja. Und, Ja, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, alles in allem, das war ja so die erste große Reise, die wir zusammen gemacht haben, wo wir gemerkt haben, das würden wir gerne weiter treiben. Also vielleicht auch nochmal gucken, was was noch so geht bei uns, wo unsere Grenzen vielleicht auch in anderen Bereichen liegen. Und Ja, der Startschuss eigentlich für unsere gemeinsame äh, Abenteuerunternehmung.
0: Ja, sehr cool. Lass uns mal ein paar Jahre aber zurückspulen, also vor der Reise vielleicht als ihr so 14, 15, 16 wart. Was wolltet ihr damals werden? Hattet ihr da so einen Plan vor Augen, was ihr werden wolltet? Oder war ich so der rote Faden im Lebenslauf wichtig? Oder war das von Anfang an eigentlich so, dass ihr so die Abenteurer wart und auch wusstet, dass ihr mal so eine Reise, vielleicht nicht mit dem Fahrrad, aber dass ihr auf Weltreise gehen wollt? Oder wie war das so für euch?
1: Also damals war ich, glaube ich, in dem Alter war ich so sehr fixiert darauf, was Handwerkliches zu machen,
2: mhm. habe
1: bei meiner Mutter auch eine Goldschmiede-Ausbildung ähm, angefangen, ähm, habe dann angefangen später Produktdesign zu studieren und hatte eigentlich auch den Plan, eher ein, ähm, so ein, ähm, zwar selbstständig zu sein, wollte ich jetzt nicht unbedingt, wollte jetzt nicht unbedingt in ein Angestelltsverhältnis, aber hatte ähm, auf jeden Fall den Plan, mich selbstständig zu machen mit ähm, Handwerk oder mit Kunst. und mhm. Das hat sich radikal geändert auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten schon immer so ein bisschen den Hang zu Abenteuern. Das haben wir von unseren Eltern, also ich würde sagen hauptsächlich von unserem Vater, der uns immer, wir sind immer mit unseren Eltern zusammen wandern gegangen, kämpfen gegangen, einen VW durch Europa gefahren, haben die schönsten Urlaube mit denen verbracht. Also die haben da eine sehr gute Vorleistung gemacht, muss ja. ich sagen. Und dann, als man älter wurde, hat man eben auch entdeckt, dass man die Freiheit selber hat, das jetzt zu machen. Mhm. Und äh, irgendwie ist dann diese, dieser Wunsch nach Freiheit so groß geworden, wenn man es mal zusammenfassen will, dass wir dann eben irgendwann das zu unserem Beruf gemacht haben, anstatt ähm, uns in ein Unternehmen einzugliedern oder äh, angestellt uns anstellen zu lassen. Was ja auch alles Vorteile hat. Ich will da gar nichts gegen sagen. Also ich beneide manchmal die Menschen, die äh, regulären Job haben, von Montag bis Freitag und äh, am Wochenende zu 100% frei. Also ja. da gibt es schon auch Vorteile drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen, ich sage auch immer, das eine ist nicht besser als das andere. Man muss nur mal gucken, was ja. passt zu einem selbst.
2: Genau, richtig. absolut.
0: Genau. Ja, Ich habe auch noch gelesen, dass bei Paul, ähm, dass du so der Glückspilz von euch beiden ist. <lacht> habe ich zumindest gelesen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, in dem Buch stand auch, dass du, ähm, als du deinen Master machen wolltest, genau, dass du eigentlich die Voraussetzung nicht erfüllt hast für den Studiengang und jeder andere hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, ja okay, dann macht es keinen Sinn, mich zu bewerben, aber du hast es trotzdem gemacht, hast aber eine Absage bekommen, ich hoffe, ich gebe das jetzt alles wieder richtig wieder. Und ähm, dann ist aber so, dass du nicht locker gelassen hast und nochmal auf den Studiengangsleiter zugegangen bist und du ihn letztendlich ja überzeugt hast oder überredet hast, ähm, dir doch einen Platz anzubieten.
1: Ja, das war, das, das war schon ungefähr richtig. Also ich habe ich, ich habe so die Standardvoraussetzung nicht erfüllt und gab relativ viele Bewerber und äh, dann hatte ich mich da beworben mit Quasi allem, was ich so hatte und dann hieß es eben, nee, also Grundvoraussetzung ist mindestens ein Grundstudium in Psychologie, mhm. was ich eben überhaupt gar nicht hatte. Und ähm, bin, nachdem ich erstmal abgelehnt worden bin, hatte ich nochmal geschrieben und gefragt, ob man sich mal zusammensetzen könnte, einfach nur um zu besprechen, was ich denn machen müsste, um zugelassen zu werden.
2: Okay.
1: Und da kam dann raus, dass, man, dass ich eigentlich ein Grundstudium in der Psychologie bräuchte. Und ähm, da habe ich dann halt einfach im Gespräch gesagt, gut, dann mache ich dieses Grundstudium halt einfach noch und schreibe mich irgendwo für Psychologie ein für zwei Semester oder wie lange das von auch geht. Mhm. Und ähm, nachdem das dann irgendwie klar war, dass ich da sehr ambitioniert bin und versuche irgendwie alles oder alles machen würde, um da reinzukommen, hat ich Schüngang-Kleiter, glaube ich, auch gesehen, dass es äh, in meinem Fall mit Erweiterung der Grundkenntnisse ähm, reicht. Also ich, ich musste dann gar kein Grundstudium Psychologie mehr machen, sondern hm. es hat gereicht. Einfach Er hat mir dann gesagt, gibt ein paar Sachen, die man halt lernen muss. Die habe ich mir dann selber angeeignet und dann hat es auch gepasst. Also im Laufe des
2: Studiums.
0: Ja. Aber es hat ja dann auch wieder so dieses Beispiel jetzt gezeigt, dass es sich manchmal einfach lohnt, nicht locker zu lassen ne? und für seine, für seinen Traum oder Nein. für seine Ziele einfach ja nicht locker zu lassen, und ja. weiterzugehen.
1: Ja, das, ist, das das. war auch in der Tat gar nicht so leicht, weil ich eigentlich schon gedacht habe, es gibt keine Chance mehr, äh, da jetzt reinzukommen, weil einmal eine Absage, immer eine Absage, so, mhm. so habe ich gedacht. Aber ähm, dann habe ich mir auch irgendwie wieder gedacht, so naja, jetzt nochmal einen Brief schreiben und persönlich einen Studiengangsle- Studiengangsleiter nochmal adressiert, äh, zu fragen, was man denn machen könnte. Mhm. Und ich glaube, das war das auch so der entscheidende Moment, dass da halt auch, viele Leute werden da, glaube ich, abgelehnt, und ähm, die fassen dann halt gar nicht mehr nach. Und ja. äh, wenn man dann halt nochmal nachfasst, dann zeigt man schon auch einen gewissen Willen und eine gewisse, ähm, ja, dass, dass man es halt wirklich will. Und mhm. ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Motivation ist ja wahrscheinlich sehr viel mehr wert als die, die zugrunde gelegte Ausbildung. Ja. Weil mit Motivation kann man auf jeden Fall alles nachholen. Und äh, die grund- zugrunde gelegte Ausbildung kann von gut bis schlecht alles sein. Also ja. da ist, glaube ich, Motivation der wichtigere Faktor.
0: Ja, definitiv. Also ich habe ja jahrelang im Recruiting gearbeitet und da war es mir tatsächlich auch immer am wichtigsten, dass der Bewerber einfach motiviert ist, weil ich finde, wenn jetzt irgendeine ähm, Fachkompetenz fehlt, die kann ich jedem beibringen, aber wenn der nicht, wenn ja. derjenige nicht möchte und keine Motivation mitbringt, dann ähm, habe ich halt verloren als Unternehmen, ne? Da nützt mir ähm, ja, genau. gar keine Qualifikation, die auf dem Papier steht und wenn da 20 stehen, dann habe ich nichts davon, ja.
1: Ja, und die Motivation kommt eben einer Meinung nach daher, dass man etwas gerne tut. Und genau das ist tatsächlich bei uns auch immer die Motivation, dass wir eben das, was wir uns raussuchen, etwas ist, was, wovon wir träumen, ja. was wir erleben wollen, was wir machen wollen. Und die Motivation ist äh, unschlagbar, wenn man einfach sich nicht etwas zu Ziel gesetzt hat aus einem finanziellen Grund oder irgendwas, sondern einfach, wenn man sich als Traum erfüllen will. Also es kann natürlich auch der finanzielle Grund ein Traum sein, aber äh, dass man sich eben nicht aus aus ähm, niederen Beweggründen für etwas entscheidet, sondern tatsächlich einfach äh, voll und ganz davon aufgeht.
0: Mhm. Was würdet ihr sagen, was hat euch da hingebracht? Also man muss ja auch erstmal wissen, was macht einem überhaupt Spaß. Also ich glaube, dass viele Menschen das auch verloren haben, also sich daran zu erinnern, was ihnen eigentlich mhm. Spaß macht oder worin auch ihr Talent liegt oder ihre wirklichen Stärken, weil ähm, es wird ja viel von der Gesellschaft auch vorgegeben und man wird ja da so hinein gepresst auch manchmal und manche hinterfragen das ja auch gar nicht mehr. Die wissen ja, super zufrieden bin ich nicht, aber naja, Arbeit ist halt kein Vergnügen, sagt man sich dann vielleicht und man passt sich dann irgendwie so an. Aber ähm, wie seid ihr so da hingekommen, dass ihr eure, dass ihr gemerkt habt, was macht euch eigentlich Spaß und wo liegen eure Stärken?
2: Ich glaube, ich glaub, ein, <lacht> <Ja. lacht> ja. glaub,
1: ein, ein ganz wichtiger Schritt für mich war, auch in unseren Reisen ähm, eine gewisse Art von Minimalismus.
2: Mhm. Also
1: zu wissen, wie wenig man eigentlich braucht, um wirklich zu sein. Also ja. auf der Radreise eben wirklich alles dabei zu haben und diese Freiheit zu haben, hinzufahren, wohin man will. Und das wiederum bekämpft Ängste. Und ich glaube, diese Ängste sind eigentlich schon fast so eine Art Instrument in unserer Gesellschaft, die dafür sorgen, dass Menschen in den Positionen, die ihnen vielleicht von der Gesellschaft zugeteilt wurden, auch verharren und bleiben, weil mhm. die Angst haben, dass sie alles verlieren oder dass sie ähm, äh, dann irgendwie schlechter dastehen als vorher. Ja. Und,
2: ähm,
1: das ist, diese Ängste zu überkommen, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und das so platt das klingt. Also ich, ich glaube, wenn jemand anfangen will, sein Leben zu verändern und vielleicht irgendwo auszusteigen, wo er keinen Bock mehr drauf hat, dann reicht es vollkommen, wenn man sich mal drei oder vier Monate einfach ein Sabbatical macht oder freinimmt und vielleicht einfach wirklich mal aufs Fahrrad setzt oder wandern geht oder einen Roadtrip macht oder sonst was und einfach mal so ganz weg von all dem Mhm. und sich klar macht, weil auf solchen Reisen wird einem einfach klar, was einem wirklich wichtig ist. Und es wird einem eben auch klar, wie wenig man zu befürchten hat. Weil also nach unseren Reisen habe ich mir dann gedacht, okay, also das Schlimmste, was mir theoretisch passieren kann, ist, dass ich den Rest meines Lebens mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre, weil es kostet nicht viel Geld, da brauche ich ein Visum, Mit einem De- ab und zu mal, im deutschen Reisepass kommen wir eigentlich so gut wie überall rein, die Gastfreundlichkeit der Menschen auf der ganzen Welt ist äh, so unfassbar hoch, dass man auf jeden Fall niemals irgendwie wirklich in Not geraten wird, äh, solange man irgendwie selber eben offen und, und äh, ein freidenkender Mensch ist. Und ja. Das, diese Sicherheit, mit der Sicherheit kommt man dann halt zurück und denkt sich, okay, jetzt äh, probiere ich halt einfach mal aus, was mir gefällt und ich ändere mal was im Leben. und das, Ja, man fühlt sich so, als ob äh, ja, nicht, nicht allzu viel schief gehen könnte auf einmal. Und ich glaube, ja, das ist ein wichtiger Schritt.
0: Mhm. Ja, ja super spannend, weil also es ging mir auch so, als ich auf Weltreise war, ähm, dass man einfach merkt, man braucht gar nicht viel, um glücklich zu sein und man die Sachen auch wieder ganz anders zu schätzen lernt, weil viele, ähm, und ich, da gehörte ich früher auch zu, ich bin dann am Wochenende shoppen gegangen, um mich irgendwie für die Woche zu belohnen, was ja so ein Quatsch ist, weil Arbeit soll ja Spaß machen und nicht, nicht etwas sein, wofür man sich belohnen muss, <lacht> sondern, ähm, ja, ja. ja, und ich genau. glaube, das wird dann dann wirklich deutlich, also man braucht gar nicht so viel, wie man denkt wahrscheinlich vorher, ähm, sondern kann auch mit wenig total glücklich und zufrieden sein, wenn man aber dafür ja. wirklich immer Spaß auch in seinem Alltag hat und einfach Freude an dem, was man tut.
1: Genau. Ich glaube auch, dass wenn man äh, einen Job hat, der einem keinen Spaß macht, dann braucht man das Wochenende dafür, um sich davon zu erholen, hat ja. aber keine Zeit darüber, sich Gedanken zu machen, wirklich, äh, was einem denn überhaupt Spaß machen würde. Das ist so ein Teufelskreis, aus dem man nicht ja. rauskommt. Ja. So eine Nullrechnung im Grunde. Ähm, aber wenn man einmal schafft, sich die Zeit zu nehmen, sich zu fragen, was das Leben wirklich erfüllen würde, und dann damit anfängt, dann äh, hat es genau einen gegenteiligen positiven Effekt, dass man eben eigentlich zu 100 Prozent äh, ein erfülltes Leben haben kann, ohne mhm. ähm, dass man Kompromisse eingehen muss, wie fünf Tage arbeiten, und äh, wo man keinen Spaß hat und dann irgendwie zwei Tage Erholung davon, sondern da ja, eben dann wirklich aus diesem Teufelskreis auszubrechen.
0: Ja. Wie sieht euer Alltag jetzt aus? Also habt ihr sowas überhaupt wie einen Alltag oder... Nimmt uns mal so ein bisschen ja. mit in eure Woche.
1: Also ja, doch, wir haben, wir haben viel, wir haben einen großen Alltag auch äh, zu überwinden. Äh, es gibt natürlich bei allen Träumen, die man lebt, auch immer einen gewissen Kompromiss dabei. Also gerade wenn man auf Ziele hinarbeitet, heißt es ja zum Teil, dass man sich monatelang darauf vorbereiten muss, um mhm. ein Ziel zu erreichen. Dann muss man eben wissen, ist einem das Ziel das wert? Also wenn man einfach nur von heute auf morgen lebt, dann wird es äh, irgendwann eben auch schwierig. Es gibt auch Leute, die das können, ist dann aber eben wieder eine Geschmackssache und nicht mein Ziel und dann nicht meine, meine Lebensart, wie ich glücklich werden würde oder glücklich sein kann. Und ähm, deswegen wird der Alltag von vielen natürlich auch durch gesellschaftliche Parameter bestimmt, sowas wie eine Steuererklärung, muss ich auch immer mal wieder machen, dann... Äh, gibt auch äh, Sachen, wo man eigentlich keine Lust drauf hat, die man aber machen muss, um ein Projekt zu realisieren. Also so etwas wie Sponsorenakquise oder E-Mails beantworten. Ja. Ähm, aber dafür hat man dann eben auch wunderschöne Zeiten, wie mal sechs Monate lang irgendwo im Fahrrad hinfahren oder Alaska bereisen oder solche Sachen, wo man in sehr ähm, sehr das lebt, was man will. Also den Traum, den eigenen Traum lebt.
0: Ja. Ja, und das ist echt so ein wichtiger Punkt, den ich finde, weil viele sind so auf der Suche nach dem Traumberuf oder nach der Berufung. Und ich finde, das setzt einen ja auch unheimlich unter Druck, weil man auch immer irgendwie denkt, okay, ich muss jetzt den perfekten Job finden. Und ich glaube, den gibt es nicht, weil es gibt in jedem Job, also selbst wenn der mir wirklich große Freunde macht, auch Aufgaben, die mir keinen Spaß machen, mhm. wie die Steuererklärung, wie meine Buchhaltung, wie, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Sachen fallen ja immer an. Und sich davon aber frei zu machen und zu denken, okay, das Gehört halt dazu, ne? es kann nicht irgendwie jetzt 24 Stunden am Tag nur Spaß machen, es kommen auch mal Aufgaben, auf die habe ich keine Lust, aber das große Ganze stimmt halt einfach. Die letzte Frage jetzt, <lacht> ähm, ihr habt ja gesagt vorhin, dass eure Eltern euch schon so ein bisschen auch in die Richtung, nee getrieben ist das falsche Wort, aber so ein bisschen mitgenommen haben durch eu- eure ähm, Urlaube ähm, früher und ähm, wie haben sie denn reagiert, als ihr dann gesagt habt, was ihr so vorhabt? Also war das dann für die Hallo. normal oder haben sie sich das sowas schon gedacht, ja. weil sie euch ähm, ka- äh, halt eben kannten oder ähm, wie war die Reaktion?
1: Ja, also die Reaktion war von unterschiedlich, je nach Reise. Ich würde sagen, bei der ersten Reise hat unsere Mutter richtig viel Angst gehabt, dass uns was zustoßen könnte was ähm, wir ja, weil wir, das auch noch, weil wir die Welt noch nicht so gut kannten. Also wir hatten schon Weltreisen gemacht, aber das war eher so, sag ich mal, Pauschal-Backpacking, wenn man das so mhm. nennen kann. Und ähm, dann war diese Reise, eben eine, die erste Fahrradreise, so eine große ähm, Änderung in in dem Konzept. Und da hat unsere Mutter eben auch erstmal gedacht, dass wir uns übernehmen uns überschätzen. und überschätzen. Unser Vater war da, glaube ich, wesentlich entspannter, weil der auch ein bisschen ähm, vielleicht Reise erfahrener war. Dafür war es dann beim, bei der zweiten Reise so, dass unsere Mutter wesentlich entspannter war, weil sie uns viel mehr vertraut hat, glaube ja. ich, äh, dass, wir, dass, sie, dass wir wissen, worauf wir uns einlassen. Unser Vater wieder etwas ähm, mehr Angst hatte. Äh, das ist, Sie waren nie wirklich ähm, äh, begeistert davon, glaube ich, weil <lacht> es natürlich immer ein gewisses Risiko ähm, in sich birgt. Aber so wie unsere Eltern sind, haben sie uns zu 100 Prozent immer dabei unterstützt, weil sie auch genau wussten, sie können da jetzt auch nichts gegen machen. Ja. Und die wollen, können, das bringt ja auch nichts, dem Kind was zu verbieten, können sie auch gar nicht mehr, oder zu sagen, wir wollen nicht, dass du das machst, weil das führt ja nicht dazu, dass man das nicht macht, das führt nur dazu, dass man nicht mit den Eltern nicht mehr wirklich darüber reden kann. Und ja. das sind unsere Eltern eben zum Glück so gewesen, dass bei jedem Thema insgesamt immer galt, wir können uns mit, über alles mit ihnen unterhalten und sie also, unterstützen uns vor allem, was wir machen wollen. Mhm. Also.
0: Ja, auf jeden Fall haben sehr
1: gut. gehabt, muss ja. ich sagen. Also ja. eine, eine gesegnete Kindheit gehabt.
0: Ja, sehr cool. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende. Wie können euch die ähm, Hörer erreichen?
2: Wir haben, wir haben m- verschiedene Klappmänner. Oder mach, mach,
1: mach du vor. Soll ich Antworten? <lacht>
2: ja. Also, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Also,
1: grundsätzlich haben wir uns neben den, neben den Dokumentationen, die wir über unsere, unsere Reisen machen, auch vorgenommen, Menschen auch persönlich zu helfen, sowas umzusetzen. Das heißt, wenn mhm. irgendjemand Fragen dazu hat, von äh, wie kriege ich ein Visum in China, da gibt es natürlich erstmal eine Menge Online-Ressourcen, wie man sich das, äh, wo man nachsuchen kann, aber wenn es um ganz spezifische Tipps gibt, geht, können wir dann natürlich auch gerne mal ähm, helfen. Aber auch, wenn es um so organisatorische andere Fragen geht, oder auch wie man so ein Projekt am besten überhaupt erstmal äh, angeht und plant und in seinem Umfeld bekannt macht und so
0: weiter.
1: Mhm. Also egal, um welche Fragen es da geht, am besten einfach eine E-Mail schreiben, die steht auf unserer Website auch.
0: Ja, verlinke da ich Da gibt es ein Kontaktformular.
1: Ja. Oder über, ja. oder über, über unsere äh, Social-Media-Kanäle, da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten. Ähm, einfach anschreiben und dann melden wir uns dazu. Und ähm, wir sind immer gerne bereit, da zu helfen, wenn wir helfen können. Um mhm. eben auch, anderen Leuten, war bei uns ja auch nicht anders, als wir damit angefangen haben, hatten wir auch viele Leute, die wir angeschrieben haben, die wir auch bereit erklärt haben, uns zu helfen. Und ähm, das hat uns wiederum auch natürlich sehr geholfen, das alles überhaupt anzugehen und umzusetzen. Und genauso wollen wir das gerne jetzt auch so weitermachen,
2: mhm.
1: ähm, weil wir eben auch glauben, dass der Mensch, der so eine Reise gemacht hat, ähm, und ich glaube, da kann man tatsächlich zur Ausnahme mal generalisieren und pauschalisieren, dass jeder Mensch, der so eine Reise gemacht hat, dann ein besserer Mensch ist. Und ähm, das ist, äh, ja, also von dem her äh, einfach melden und wir helfen gerne.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich danke euch auf jeden Fall sehr für das Interview und für eure Zeit und alles, was ihr jetzt gesagt habt, das verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes. Ja, und danke euch wirklich ähm, sehr. Also richtig interessant, was ihr erzählt habt. Und ähm, ja, ich denke auch, dass die Hörer da sehr viel von mitnehmen können.
1: Cool. Das hoffe ich auch. Äh, dann fand mhm. äh, das Interview sehr schön. Vor allem die eine Frage fand ich besonders, ähm, wie man sich, wie man erkennen kann, was man machen will. Und ja. äh, genau, da werde ich auch selber für mich nochmal drüber nachdenken. <lacht>
0: Das war das Interview mit Paul und Hansen und ich hätte Ihnen wahrscheinlich noch stundenlang zuhören können. Ich finde es wirklich immer wieder unfassbar schön zu sehen, wenn Menschen ihren Traum leben und ihrem Herzen folgen. Falls du mehr über die beiden erfahren möchtest oder Fragen hast, dann findest du ihre Kontaktdaten und den Link zu ihrem Profil in den Shownotes. Da findest du natürlich auch das Buch der Beine. Falls dir das Interview gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Start in die Woche und sage bis zum nächsten Mal, deine Juliane.